0: Estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura o deputado Roberto Cupolilo, mais conhecido como Betão. Né? Se eu falar só Roberto, ninguém vai conhecer, né, Betão? Boa Exatamente. tarde. Exatamente.
1: Boa tarde, Alessandra. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura aqui de Santos Dumont. Chegando aqui o Papa.
0: E, Betão, a gente tem vários assuntos né pra gente que a gente pode tratar, mas eu acho que o principal que o pessoal né, quer saber é sobre essa questão da Represa de Chapéu Duvas, hein? que é uma coisa que preocupa não só Santos Dumont, mas as cidades da região já, sei lá, umas duas décadas pelo menos, é? Né?
1: Exato. Né? A Represa de Chapéu Duvas, acho que todo mundo sabe, né? ela está incluída nos municípios de Antônio Carlos, de Santos Dumont, de O Banco da Câmara, e fornece água né? para 48% da população de Juiz de Fora. Né? É um número considerável né, de, de, de pessoas, quase 300 mil pessoas né, que se abastecem daquela, daquela água. É, e tá, nos tá, nós estamos tendo uma preocupação é, sobre essa situação, porque está ocorrendo uma é, ocupação extremamente irregular no entorno da represa. Inclusive, pegando partes ali que pertencem à, à, à cota da União. Né? Então, isso fez com que a gente apresentasse um projeto de lei, né, o projeto 3081-2021, que já se encontra na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que procura regulamentar essa ocupação, né, para que não, a gente não assista né, numa represa é, de tamanha. De, de, de uma proporção gigantesca é um processo de poluição e de ocupação irregular naquela represa. Isso atenderia a todos os municípios, inclusive.
0: Estou recebendo aqui um alô do Sérgio Rodrigues, pediu para mandar um abraço para você.
1: Um outro abraço aí para ele também, <risos> falou do Sérgio Rodrigues.
0: E essa questão, aí você, com esse projeto de lei, da proteção da bacia de contribuição da represa Chapéu Duvas. Eu acho que sim, antes a gente falar da lei em si, o que muitas pessoas se perguntavam, eu acho que eu já ouvia isso quando eu estava na escola ainda, era assim, né? por que uma represa que atende Juiz de Fora, fora de Juiz de Fora, se é que você me entende?
1: Sim. É, ela foi construída ali para poder regular exatamente o rio Paraibuna, né? naquele processo de enchentes que havia é, em Juiz de Fora. Então, no histórico dela tem esse processo, ela já foi usada, inclusive, sobre a possibilidade de... de, de, de gerar energia elétrica, havia essa possibilidade também, mas ela vai regular né, a vazão da água do rio Paraibuna, né, para que não ocorressem enchentes. Então ela passa a se tornar uma, uma represa né, que recebe as chuvas, ela não é uma represa que tem que trabalhar com grandes cotas de água, né, mas a partir dali, quando na década de 90... Né, que foi feita exatamente a barragem, não sei se vocês conhecem lá, né, quer dizer, ela, a água do Rio Paraibuna, né, ela passa ali por baixo, né, tem a, a represa, ela passa por baixo e se segue o curso dela. É uma água, Papa, límpida e transparente que está passando ali. Depois, não que chega de fora, é, é aquilo que vocês conhecem. Daquele né? jeito. Daquele né? jeito lá. Mas ela é límpida e transparente na, naquela área. Tanto que... É, a represa de João Pinido em de Fora E é de São Pedro né? O Ribeirão Espírito Santo é, Que já não dão conta de abastecer toda a cidade né? Então se aproveitou essa água Para poder também abastecer o município de Juiz de Fora né? Como eu disse, 48% Essa também é uma grande preocupação né? Porque você tem 48% da população sendo abastecida é uma represa que possui a presença da cianobactéria, porque a vegetação lá não foi retirada quando houve a, a quando, quando ela encheu, né? E que a cianobactéria, num contato, né, com uma com esgoto, né, com é, ela vai se proliferar e pode criar um problema nesse abastecimento de água. É uma represa que pode vir abastecer também o banco da Câmara, se for necessário, né? até mesmo do Dumont ela tem um, é uma proporção gigantesca. Então, nós temos que ter uma preocupação muito grande com essa represa de Chapéu Duvas para ela não ser detonada como nós estamos vendo que está ocorrendo lá. São muitos loteamentos, muitos empreendimentos sendo lançados. Ah, o fato de que serão fossas né, que vão ser utilizadas ali como o esgoto né, não garante a segurança daquela represa, porque ela... Pode vazar né, as fossas. Você ainda tem estabelecimentos de animais soltos ali naquela região que também vão é, é, jogar é, 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 como se chama? O, a, a, as fezes né, dos animais dentro da água. Né, lanchas andando para todo lado lá, né, lanchas grandes, inclusive, embarcações. Está havendo um assoreamento muito grande nas margens da, da represa, nas margens da represa, que também é uma preocupação, ou seja, ela vai se deteriorando. Né? Plantações de eucalipto até na beirada da represa. É muita coisa que está acontecendo é muita lá. Coisa. É muita coisa. que está acontecendo. Então, nós temos que ter um olhar especial. Esse projeto de lei que nós apresentamos, ele se baseia é, já em um projeto de lei, né? já em leis anteriores, é, que já prevê o que, que não pode ter ali, né? é, indústrias poluentes, destilarias de álcool, metalurgia e siderurgia, químicas, artefatos de amianto, matadouro, processamento de material radioativo, curtumes, isso tudo já é previsto em uma lei estadual de número 10.793, de 2 de julho de 1992. Mas o que, que nós estamos fazendo ali? Que além dessa lei que já existe... É, a gente tem que observar o zoneamento ambiental da bacia, né, o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, a criação de unidades de conservação, recuperação de áreas degradadas, licenciamento ambiental principal, educação ambiental e instrumentos econômicos fundamentados nos princípios do usuário pagador e protetor recebedor, tais como pagamento por serviços ambientais e outros tipos de incentivo, inclusive fiscais e a criação e a manutenção de sistema de informações da, dessa bacia, né, que ficará, inclusive, que serão regulamentados pelo Estado de Minas Gerais. Então, ele é um projeto inédito e que ele pode ser usado, esse projeto, ele pode ser usado em outras bacias, como essa de Chapéu Duvas, pelo Estado afora. Né? Então, ele é um projeto piloto, que vai poder ser usado no Estado afora.
0: E como que o projeto prevê, é, por exemplo, essa questão da fiscalização? Até porque é uma área muito grande, né, Betão? Como é Sim. que vai ser feita essa fiscalização?
1: É, a fiscalização tem que ser garantida pelo Estado, né? ou, talvez até pelos próprios municípios. Né? Lá hoje você tem, se não me engano, dois ou três guardas, três, máximo, né? para tomar conta de toda aquela Nossa. área. Né?
0: <risos> humanamente impossível. É, é humanamente
1: impossível. Então você vê coisas absurdas ali daquele na, na, entorno e as pessoas chegando lá que você tem uma cota ali máxima que é a cota da união né e as pessoas estão entrando dentro da cota da união também com pista para descer é, é, né? Bom, a pista para descer lancha é, Uma série de, 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 de outras possibilidades né uhum. É, nós tivemos oportunidade de rodar uma boa parte lá da, da represa, mas você fazendo, um, um pegando o Google, né, com Maps, você consegue observar bem como nós temos casas se proliferando lá sem qualquer tipo de, de, de regulação, né, podemos dizer assim.
0: No caso, por exemplo, dessas casas que já estão lá, o que que acontece? Eu
1: vai ter que entrar no processo de regulamentação, de regularização lá. Obviamente, não se vai tirar as casas, mas tem que fazer a adaptação né, sobre isso, principalmente sobre essa questão do esgoto. Né, para onde que ele vai ter que... Ele vai, ele não, não, não podemos permitir que ele escoa em direção às águas. Né, porque, como todo mundo sabe, muitas vezes o, o, as suas forças entopem, começam a transbordar, e aquilo vai vazando, vai indo direto para para a água até o proprietário se dá conta, que tem que retirar, é um processo difícil. Né? Então, as casas estão lá, já foram é, construídas, mas vai ter que fazer as adaptações necessárias, até mesmo o, para que o morador, que é aquela pessoa que já tem a casa, possa usufruir exatamente de uma represa em, em condições adequadas.
0: Só para o pessoal de casa entender, então é um projeto de lei. Né? Você criou esse projeto e agora depende né, também de aprovação.
1: Sim. Ela, tá, tá, ela se encontra na Assembleia Legislativa. É, vai ser oferecido um relator né, para começar a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça. Né? Depois ela passa pela Comissão do Meio Ambiente e também na Comissão é, de Minas e Energia. Né? Então ela tem que passar por essas três comissões antes de chegar ao plenário, para ser votado.
0: E isso vai ser um pouco custoso, porque a gente está falando, de, já tão praticamente em dezembro, né?
1: Sim, isso provavelmente deve tramitar a partir do ano que vem. Né? Porque agora nós estamos assistindo lá, o Assembleia Fiscaliza, que está tendo nessa semana, eu estou indo para lá, né? Devo chegar de noite lá em Belo Horizonte, para já estar tá participando amanhã, é, e depois nós vamos ter ainda mais umas duas reuniões de plenário, é, talvez para votar, né, se, se for destrancada a pauta, projetos de lei de deputados, porque a pauta está trancada em função do regime de recuperação fiscal, que foi apresentado pelo governo de Minas Gerais.
0: Entendi. E aí, na sua previsão, você acha que consegue aprovar até quando essa, esse projeto?
1: nós vai depender como que ela vai é, andar nas comissões, comissões. As, nas, nas comissões. Né? Pode ser que queiram fazer audiências públicas e tal, mas o, o professor Wilson Acácio, que foi eleito recentemente coordenador do Fórum Mineiro de Bacias Hidrográficas, né? é, nós estamos tentando agendar uma reunião com o presidente da comissão, que é o deputado da primeira comissão, que é o deputado Sábio Souza Cruz, e também com o presidente da Assembleia Legislativa, né? para que esse projeto possa andar o mais rápido possível, porque os empreendimentos estão surgindo, né? E depois fica é difícil conseguir resolver essa situação com tantos empreendimentos surgindo naquela área, naquela reprensa.
0: E é até interessante a gente colocar, né, o Betão, sobre essa questão do Chapéu Douglas, porque a gente vê, infelizmente, né, muitos é, políticos, deputados, eles versam muito sobre aquilo que dá alguma espécie de retorno, né? E, e aí você está, além de não ter assim, uma espécie de retorno vamos dizer, financeiro, principalmente para empresários. Né? Pelo contrário, você está meio que atrapalhando o setor imobiliário que pensava em pegar uma fatia daquela região. Né? Isso pode abrir precedentes talvez para algumas coisas, mas também nessa questão ligada à natureza, quando a gente vê... O Paraibuna, lá em Juiz de Fora, aqueles esgotos sendo jogados dentro do, do Paraibuna certo. aqui a nossa cidade nós temos também, né, Papa, o Rio das Posses que eu não vivenciei essa época, mas eu tenho um tio de cinquenta e poucos anos que disse que quando era menino conseguia brincar, entrar dentro das águas do rio que era um rio limpo né? e aí talvez isso pode abrir um precedente né para que futuramente possa ser revista essa questão desses rios né, desses esgotos sendo jogados de qualquer maneira
1: Exato a gente tem buscado água cada vez mais longe da cidade, exatamente por esse fator que você falou, né da poluição do, dos rios. Provavelmente, esse é o maior bem que nós temos, né a água, é o, maior, é o mineral mais valioso né do mundo. né E se você for observar a história das cidades de fora, Santos Dumont, temos cada vez ido mais longe buscar as águas, porque nós estamos poluindo as águas próximas da gente. Né? Então, só para você ter uma ideia, uh, 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 o professor Pedro, numa palestra, professor da Universidade Federal de Júlio de Fora, Júlio uh, de Fora já, já colhia água ali do Parque Alfred, depois do Rio Paraibuna, o Rio Jung, do Ribeirão Jung, uh, depois São Pedro, João Pinido, Ribeirão do Espírito Santo, agora está buscando água lá no Represa do Chapéu do. Né? Então, a, a, os outros mananciais que vão se deteriorando, né, faz a gente ir mais longe. Então, é, você tem diversas empresas também procurando explorar a água. Né, nós estamos vivendo esse processo lá em Belo Horizonte, nessa, nesse processo de mineração. É muita pauta que está chegando para a gente. É, o aquífero Cauê, por exemplo, que alimenta um milhão de pessoas, né, de que abastece um milhão de pessoas com água lá em Belo Horizonte, está para ser praticamente invadida pela Vale... Né, que vai, procurar, vai tentar tirar o minério que está dentro desse aquífero. É o maior aquífero que existe de topo de montanha aqui no Brasil, se não do, do mundo. Então, eles vão tentar tirar o minério lá dentro, vai acabar com esse aquífero. Está tendo uma polêmica também sobre a Serra da Moeda em Belo Horizonte. Quer dizer, são todas bacias de contribuição para abastecer Belo Horizonte. Então, é isso que a gente está tá vivendo né, no Brasil inteiro. Então, é esse tipo de... de, de atividade, né? a gente tem que ter muito cuidado, por isso que é importante a gente estar tá abastecendo essa gigante represa que nós temos aqui do nosso lado, que é a represa de Chapéu do um bem Existem formas, possibilidades de ocupação e de captação de água sem precisar destruir represas. Isso já está previsto, está em lei, né? tem que é, é, colocar em prática. Né? Nós sabemos aqui, por exemplo, que numa determinada época aqui em Santos Dumont e o Banco da Câmara, os limites da, 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 da cidade, da área urbana, foram estendidas até na beirada da represa, o que facilita a construção de casas, né, de sítios ou de empreendimentos sem precisar respeitar uma legislação ambiental que é mais rigorosa do que a legislação urbana. Né? Isso não foi feito à toa, por isso que existe uma série de interesses imobiliários né, de grandes empresas nessa área
0: a gente vê com grande preocupação essa questão até das próprias indústrias Gisele também está aqui hum. com a gente e há pouco tempo atrás a gente conversava sobre a questão lá da Cachoeira de Formoso, não sei como é que está lá, ainda está do mesmo jeito já reduziram, porque tinham um de reduzir acho que em 70% não é, o caimento da, da Cachoeira lá, reduzindo em 40%, então está com 60% do que tinha antes né? menos mal, mas ainda é mal né?
1: sim Sim, não tem necessidade é. nenhuma de se fazer uma coisa dessa. Ali, inclusive, é uma área que, tem que você tem que ajudar na exploração do turismo. Sim. Em né? Conceição de Formoso. Acho que é a grande vocação de Conceição do, do Formoso é aqui para São César
0: Betão, não tem como a gente falar de água também. Vou aproveitar que eu estou com um deputado aqui, né? Porque o Isso. povo tem certeza que está afim de pegar alguém para ajudar, né? Não tem como falar de água sem falar de Copasa. Sim. Né? Aqui em São João, por exemplo, né, teve uma audiência pública agora na, na semana passada, exatamente porque a taxa de esgoto elevou assim absurdamente e é um serviço que não está sendo prestado. Mas aqui em Santos José não existe né, a, 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 a questão do esgoto. Como é que vocês estão sabendo disso lá na, na Câmara? Como é que está sendo esse assunto lá com vocês? Lá na
1: Assembleia é só uma reclamação que chega diariamente porque é está sendo discutido. Mas isso está envolvido nesse processo que o governo de Minas e que o governo Bolsonaro está, está apresentando, de, da, da distribuição né, das empresas de saneamento básico, que pode trazer a privatização de boa parte da Copasa, né, o órgão que regulamenta agora o saneamento básico. Então, a, a, a taxa de esgoto ela está entrando, ela está aumentando em função disso, é, pensando no futuro. Né? que é o saneamento básico, a limpeza do esgoto, ela é mais cara do que o próprio tratamento da água. Você tem que voltar né? com a água para o seu local de origem. Então está tendo esse problema. E é uma reclamação generalizada. Né? que tá, vai, Nós vamos ter debates e audiências lá na, na, na Assembleia Legislativa sobre isso. Mas eu chamo atenção. Nós estamos caminhando para uma privatização da água. E a privatização da água... É pior do que a situação que nós estamos vivendo hoje, porque se você privatiza, significa que a empresa que está é, organizando o saneamento básico, ele quer ter lucro. Né? Então, esse lucro é jogado em cima do consumidor. Hoje, nós temos no mundo mais de duas mil empresas de energia e de saneamento básico que já foram reestatizadas e em países como Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, ou seja, nós estamos, nós estamos vindo, por um lado, que outros países já estão voltando, né? que privatizaram e encareceu tanto, que tiveram municipalizar novamente, porque numa empresa estatal, o principal é você garantir o atendimento da população, a atividade social que ela tem, né? e não ficar gerindo lucro para pagar dividendos para acionistas. Porque é muito fácil. Né? É, eles, eles privatizam, por exemplo, Belo Horizonte né? e deixam na mão do, do Estado é o Banco da Câmara. Né? Então, você, é, Belo Horizonte, a Copasa tem um lucro que permite ela atender. Não sei se o se banco é atendido pela Copasa exatamente. Não. É, não? Não. Mas uma outra cidade do porte, né? e seja do bom ela ela então Belo Horizonte dá o lucro e garante que a Copasa possa atender uma outra cidade deficitária né numa empresa privada não é assim ela não vai atender deficitária né então é, um, é uma uma situação que nós podemos estar correndo o risco de ver de se, de se perder né de uma grande empresa estatal como é a Copasa que atende mais de 600 municípios né tem outros municípios que tem atendimento próprio, né? tem empresa própria, assim como também a questão da CEMIG, né? que se fala a todo momento em privatizar, né? a conta de luz está cara, mas se privatizar vai ficar mais caro ainda.
0: Ô, Betão, qual que é o limiar da privatização? Porque a gente percebe que lá de 90 para cá, né, como eu sou muito, a privatização, tem até um livro chamado Privataria Tucano, né? Pstv privatizou muita coisa. Uhum. Muita gente fala que alguns órgãos de, realmente deveriam ser privatizados, citam, por exemplo, a questão das comunicações, o serviço de telecomunicações que melhorou com a privatização, que a Telemig não, não dava conta, não supria, ter um telefone uhum. em casa era muito caro. né? Qual que é o limiar? O que, que deveria ser e o que, que não deveria ser privatizado? Não,
1: esse da... A telecomunicação é porque já havia um processo tecnológico no mundo, né? Que já estava sendo elaborado celular, o WhatsApp, e nós vivíamos aqui no processo de, de, de telefone de orelhão, né? É isso que você falou: era um, conseguir alugar um telefone para pôr em casa ou comprar, era completamente diferente. Mas havia um desenvolvimento tecnológico muito grande. Talvez o desenvolvimento tecnológico de comunicação. É o que mais evoluiu nesses últimos 30 anos, né? 40 Hoje você faz tudo aqui pelo, pelo celular, né? qualquer coisa você faz pelo celular e que não era. Mas se fosse uma empresa estatal com é, vocação, né? com vocação não, é, que, que acompanhasse a tecnologia, ela poderia ser estatal, não teria, não teria problema. Porque em compensação, o que você paga hoje de linha telefônica, né? os gastos que você tem com internet, com, com ligações, ele é alto, não era alto quando era o telefone comum residencial, né? você pagava com mais facilidade. Ficou tudo alto. Aí você tem esses vários planos por aí fora. Então é, a, a, as empresas estatais, repito, de dessa área de telecomunicação, de correio, né, de, de saneamento, de eletricidade, de energia, são no meu entendimento empresas que deveriam permanecer com o Estado para o Estado poder fazer a distribuição. Né, equitativa desse processo. Por exemplo, é o caso do, é, do Correio. Né? Eles querem privatizar o Correio, mas querem pegar o filé mignon do Correio. Ninguém quer mandar ninguém, uma, uma empresa privada, não quer levar uma carta lá para São Gabriel da Cachoeira, na divisa com a Venezuela. Né? Mas eles querem pegar o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, querem pegar São Paulo. Só o filé, né? Só o filé mignon que, que, que querem pegar. Então, as populações, a grande maioria da população brasileira que vive é longe né, de, de grandes centros vai acabar pagando mais caro. Né? É, você tem as empresas, as estradas privadas aqui, né, com valores diferenciados, é um, é, é, são feitas as, as concessões, o Estado no meu entendimento pode é, é, é manter, né, é, é conseguir fazer com que a, o Estado possa regulamentar essa questão dos pedágios, da manutenção dos trechos. Né? Mas existe uma pressão muito grande de empresas privadas que querem abocanhar tudo para poder garantir os seus lucros, que são lucros gigantescos nesse tipo de empreendimento.
0: Então, uma das suas pautas também, né, enquanto vereador de Juiz de Fora, e depois enquanto candidato e agora deputado, é a questão dos professores. Você é um professor. Né, eu queria que você me falasse o que, qual, qual foi o avanço. O que já, já conseguiu avançar os professores dentro do Estado ou do município de Juiz de Fora como um todo?
1: Não, muito pouco, muito pouco. Nós estávamos conseguindo o pagamento do piso nacional salarial, ainda do, no governo do Pimentel, nós tivemos problemas no governo dele, né, com atraso de pagamento dentro do, do, do mês, sem conseguir incorporar. Isso é fruto, principalmente, depois do golpe de 2016, o fechamento de recursos para o Estado de Minas eh, Gerais, que o, o, o governo passado, ele conseguiu eh, fazer com que fosse reaberto, né, só que caiu no governo Zema, O Zema que acabou se aproveitando desse processo. Então, ele começou a pagar novamente em dia. Mas os salários estão congelados há três anos, né? Sequer as parcelas de incorporação do piso nacional está sendo prevista, né? E além disso, nós estamos enfrentando projetos que o Zema tem apresentado, como a municipalização das, das escolas, se eu não me engano aqui, Santos Dumont chegou, né? Foi recusado, né? e diz que, no meu entendimento, de forma correta, porque a municipalização, ele te dá uma parte, um aporte né, de, de recursos, mas que não vai ser verificado para frente, né, então depois a, o município fica com prejuízo, e também um projeto que, que mexe com os trabalhadores da educação, e também um projeto SOMAR, né, que é um projeto que, piloto que eles estão fazendo para entregar as... As, a, três escolas aqui do estado de Minas Gerais dois, duas na região metropolitana é, e uma fora para organizações sociais que vão poder contratar via CLT, então tira todos os professores e contrata via CLT então, se é um projeto que no entendimento da Secretaria de Educação der certo, isso vai começar a se espalhar, é no ensino médio que isso está acontecendo, né? e isso sem diálogo com a população, sem diálogo com a comunidade escolar é com ninguém. É apresentado, se aderir, depois é que vai discutir. Né? Então, nós temos avançado muito pouco nesse, nesse processo aí, nesses últimos anos, com o governo Zé.
0: Tá certo. Então, Bertão, queria agradecer a sua participação aí. Eu acho que é de fundamental importância né, que, que a população conheça né, dos problemas, até porque né, o pessoal olha muito para o centro da cidade e esquece um pouco do entorno. Né, e Chapéu Duvas ali é um tesouro muito próximo da gente aqui que tem que ser cuidado, né? Tem que
1: ser cuidado e muito bem cuidado, para poder
0: atender gerações né? dos nossos filhos, netos não deixar acabar